0: Willkommen bei den Ehrenfrauen. Mit der Jacqueline Visentin und mit mir, der Tina Nägeli. Andere machen es ja so, wenn sie einen Podcast aufnehmen. Sie wollen vorher essen, dann vielleicht sogar noch die und dann den mm. Podcast aufnehmen. Und ich mache so: Wir fangen mit dem Podcast erst an, wenn ich den Kaffee rausgelassen habe. Das ist wirklich unverzichtbar. Ein Glas Wasser neben mir habe. Am besten noch ein Vitamin und dann noch irgendetwas zum Snacken. Hast du das auch, dass du mehrere Getränke brauchst? Also im Verlauf vom Leben Oder wie? <lacht> Nein, so in einer Situation. Nehmen wir an, du sitzt und sagst dir «Hey, und jetzt noch das Getränk». Und dann braucht es doch etwas, zum den Durst zu Das wäre jetzt in meinem Fall ein blöderes Wasser. Und dann braucht es aber noch etwas, falls es langweilig wird, mit gu. Das wäre jetzt eben die Vitaminbrause. Und dann braucht es aber noch etwas, zum Wachmachen, nämlich den Kaffee. Und das sind dann drei Getränke. Sag einfach, dass das normal ist und wir machen weiter, Jacqueline. Ähm. <lacht> Tina, es ist komplett normal. Ich habe es doch. Gewusst. Also, was ist ja. es bei dir heute?
1: Was trinkst du? Ich trinke mein im Bierglas. Schwarzwald Meile. Das ist einfach das grösste Glas, das ich habe, volumentechnisch. Ich trinke kein Bier. Fun fact about me. Das ist nur für Gäste. Das Gäste. Glas habe ich, weil ich einmal ein Wochenende weggefahren bin in Schwarzwald. Und per Zufall tatsächlich in dem Dorf gelandet bin, wo die Uriella ihre Sekte hatte, wo die dort gewaltet und geschaltet haben. Wo ist das? Das heißt, Ibach ist im Schwarzwald, ist wunderschön, idyllisch, ruhig. Und eigentlich hat mir es sehr gefallen. Wir haben ein wunderschönes Airbnb gehabt, haben dort einfach ein bisschen entspannen Und ab dem Moment, wo ich gewusst habe, dass die Sekte dort gewaltet und geschaltet hat, habe ich Spooky gefunden. Alles. Jeder Baum hat komisch ausgesehen. Jeden Geruch habe ich gefunden. Äh! Da ist wieder irgendjemand das Badwasser
0: am Rühren. Das war komisch. Hast du das Romantikbad, das dein Partner eingeladen hat, gerade wieder abgelassen?
1: Ja, genau. <lacht> ich bin gar nicht mehr so in Stimmung. <lacht> Nein, Schatz, doch nicht. Ich habe es mir anders überlegt.
0: Die Rosenblätter
1: kannst du wieder rausnehmen.
0: Die können wir noch für etwas anderes brauchen. Für diese Fall hat man ja den Foymer mit dabei, oder? Der notfall Was zur Hölle ist ein Fäumer? Ein Fäumer ist halt so ein Netz Da kannst du auch Fisch fangen mit einem Foymer. Oder Rosenblätter aus einer Uriela-Badwanne, die man dann doch nicht brauchen will. Hast du so einen Teil daheim? Hat eine, äh, 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 eine Ehrenfrau <lacht> von der Welt hat einen Foymer zur Hand. Nein, wir haben nur so einen kleinen Playmobil-Foymer, den das Kind der Badwanne braucht, um zu spielen. Das ist so Bade-Playmobil und dort hat es so einen kleinen Fäumer dabei. Ich kann dich das sonst gerne mal auslehnen, wenn du mal wieder auf IBACH gehst. Mhm. Ja, muss ich darüber nachdenken. <lacht> Aber danke fürs Sagen, Sehr, sehr gerne. Tina,
1: mir ist eine Liste in die Finger geraten. Eine Anleitung fürs Leben. Ich nenne es mal so. Eine Anleitung fürs Leben. Zuerst habe ich gefunden, das ist profan. Und dann habe ich es durchgelesen und gefunden, hey, das ist eigentlich noch gut. Und gute Sachen muss man ja verteilen. Oder? An gute Freunde und Freundinnen. Ich bin ganz ohr. Ich gebe schnell eine Anleitung fürs Leben, es ist ganz einfach. Wenn du jemanden vermissst, lüte an. Wenn du jemanden treffen willst treffen, lade sie ein. Wenn du möchtest verstanden werden, erklär dich. Wenn du Fragen hast, frag. Wenn du etwas nicht magst, sag etwas. Wenn du etwas magst, teil's. Wenn du etwas willst, frag dir noch. Wenn du etwas liebst, sag's es. So, der Podcast war beendet. Wir haben keine weiteren Fragen mehr. <lacht>
0: Eigentlich können wir jetzt wirklich aufhören, oder ist alles beantwortet? Da ist noch viel Luft nach oben, wenn du mich fragst. Aber ich habe jetzt bei vielen so gedacht, ja, ja, also eigentlich mache ich das glaube ich schon. Du nicht? Grundsätzlich kann ich bei allem sagen, ja, yeah, ja, yeah, verstanden. Aber im
1: Alltag, hä, ich habe jetzt gerade durch Kürze an jemanden gedacht, wo ich viel Zeit verbracht habe und habe gefunden, oh, mit dieser Person würde ich gern wieder mal reden. Und ich habe es einfach nicht gemacht. Ich habe WhatsApp offen und habe dieser Person wieder schreiben. Und dann habe ich es wieder zugemacht, weil ich das Gefühl hatte, ich müsste so viel erklären. Ich habe immer das Gefühl, ich muss, ich kann ja nicht einfach schreiben, hey, gerade an dir denkt, schon lange nicht gehört, wollen wir wieder mal etwas machen. Und ich komme dann immer so ins, hey, sorry, ich habe mich nicht gemeldet, ich habe das und das gemacht und dann habe ich vorher noch das gemacht. Und
0: so Dinge, ich habe dann das Gefühl, ich muss die Welt erklären. Das kann ich so gut, Jacqueline. Bei mir ist es auch so, dann mache ich das WhatsApp auf und dann sehe ich oben dran, wir waren schon mal am Abmachen gewesen, vor drei Jahren und dann habe ich keine Antwort mehr gegeben und dann schaue ich mich so, dann mache ich es einfach wieder zu. Genau aus dem Grund, dann kannst du nicht einfach kommen und sagen, hey, sorry, ich habe meine Antwort nicht abgeschickt, vor drei Jahren. Ich
1: finde das halt kein Argument. Ich finde, mach es in dem Moment, wo du daran denkst. Mach es einfach.
0: Ja, aber du machst es ja dann gleich nicht. Du hast dann das Gefühl, du müsstest es jetzt erklären. Du kannst einfach sagen, du, es ist komplett versandet, jetzt machen wir das einfach ab. Ich
1: merke mich viel zu wenig bei Leuten, die ich eigentlich gerne in meinem Leben hätte.
0: Ja, ich denke, an mich auch. Jeden Tag schaue ich am Abend. Hat Jacqueline heute geschrieben? Schon wieder nicht okay. Und mit im Gesicht schlafe ich dann
1: ein. Naja, das könnte ich mir ja vornehmen. So ein Neujahrsvorsatz, den man sich auch Ende Januar mhm. nehmen kann. Wieso kann man jetzt mit dem Jahr anfangen und sagen, das ist mein Februarsvorsatz? Hey, hast du gehört, Jagni hat sich Februarsvorsatz genommen und sie hat es durchgezogen. Wow, der Februar, der funktioniert offenbar.
0: Und du wirst sehen, warum das die Leute nicht machen, <lacht> sondern wieso sie extra auf so eine Zensur wartet und dann sagen, weisst, ich mache das dann schon im neuen Jahr dann. <lacht> Weil alle doch einfach zu voll sind und schon genug anders um die Ohren haben. Wie sie zum Beispiel irgendjemandem mal wieder das WhatsApp schicken wo das sie schon lange nicht mehr gesehen haben. Und darum ist es einfach einfacher zu sagen, hey, das mache ich dann aufs nächste Jahr. Wie so eine Kopflehrter.
1: Alles, was einen stresst, was man nicht durchziehen kann, was einem vielleicht anstrengend ist, schwierig ist, das tun wir dann auf die Liste auf die Vorsatzliste und Ende Jahr gibt man die ab und sagt «So, all diese Sachen nehme ich mir vor fürs neue Jahr.» Dann schiebt man das einfach jahrelang vor sich hin. Und
0: ich wäre eben dafür, dass wir an einem Punkt kommen als Menschheit, wo alle so reflektiert und ehrlich sind mit sich selber, dass sie auch eine Liste haben, Sachen, die ich jetzt einfach gehen lasse. <lacht> Sachen, die ich gern erreicht hätte in meinem Leben, in einer idealen Welt und mir einfach muss sagen, es wird auch in den nächsten 50 Jahren nicht passieren,
1: Sachen Golo. Ich musste auch schon viele Sachen Golo. Ich musste zum Beispiel lassen, die Vorstellung, dass ich eine Profisurferin werde. <lacht> es hat eine Zeit in meinem Leben, wo ich das Gefühl hatte, ich werde die neue Kelly Slater. Das ist kein Witz. Ich habe mir ein Surfmagazin gekauft, habe mir überlegt, wo <lacht> ich könnte herreisen könnte, habe endlos Summer geschaut und ich war in einem Surfcamp und dort ist natürlich die Idee entstanden. Das war so eine gute Gruppe. Wir sind draußen gehockt. Barfuß in unseren Hoodies mit nassen Haaren und haben über Gott und die Welt geredet und ich habe mich in diesem Lifestyle einfach so dermaßen gesehen <lacht> und dann bin ich auf Bali und dort ist dann wirklich ums Surfen gegangen und dann habe ich gemerkt shit, ich kann das gar nicht es ist so frustrierend und dann habe ich das loslassen. ich
0: kenne das sehr gut ist übrigens einmal ein großer Traum gewesen von mir Jacqueline und das letzte Mal im letzten Sommer wo ich dann auf dem Brett gestanden bin habe ich dachte, hey, jetzt nimmst du die Welle, bis mir dann jemand vom Strand aus zugegriffen hat, das sieht gar nicht so gut aus mit dem Paddel. Und ich merkte, oh, das ist ja Stand-up. Ja, da muss man sich halt irgendwann dann mal damit abfinden, dass man jetzt halt einfach nicht so ein heißes Surfer-Baby ist, sondern halt einfach irgendwo auf dem Neuenburgersee ein Mütterli der so einer <lacht> <lacht> Super-Boppen und sie das schön findet. Mal ein bisschen Sonnenuntergangsstimmung und vielleicht sieht man auch noch ein Biber, der durchschwimmt oder so. Das muss einfach reichen. Und es ist ja voll okay. Ich finde es wirklich schön. Du weißt schon, dass ich auch schon Ambitionen gehabt habe, Punkt Wind zu surfen. Nein. Es ist dann daran gescheitert, dass ich einfach habe, wie anstrengend ist das eigentlich. Immer wenn irgendwie der Weg, bis es losgehen kann, zu weit ist, ist es bei mir fertig. Das ist ein bisschen wie Genau. Wenn du zuerst noch musst in den Keller gehen, Snowboard holen, dann musst du die Schuhe nachholen, dann musst du die Ausrüstung zusammenpacken, dann musst du zuerst aufs Tram auf den Zug auf den Bus, auf die Gondel, bis du da oben bist. Und dann stagelst wie ein Pinguin um mit diesen blöden Scheinschuhen. Und bis man dann da oben ist, steht einem der Sinn schon wieder nach etwas anderem. Wenn ich da oben nachkomme, dann denke ich, hey, jetzt eigentlich, Wieso habe ich nicht einfach ein Bad eingeladen? Nach Hause? Ja, komm, ich fahre einfach wieder heim.
1: Tina steht im Grindelwald auf dem männlichen, voll montiert und findet, äh, das war mir jetzt zu anstrengend. <lacht> ich gehe wieder heim.
0: Meine Top-Geschichte zum Thema Snowboarden ist ja, dass ich dann mal anfangs 20 gefunden habe, warum nicht meinem neuen Freund einmal zeigen, dass ich ihm von Anfang an Snowboarden kann. Wir gehen jetzt zusammen. Und sind wir dort oben angekommen und meine Füße haben so weh da. Ich konnte nicht in diesen snowboard rumfahren. Und er so, also, hey, aber also, bist, du äh. <lacht> bist, du nicht, bist du nicht auch schon mit diesen Schuhen gegangen? Die haben das es letztes Mal auch schon so weht. Und ich so, hey, ja, ich weiß auch nicht, wieso die so weht. Bis wir in den Sinn gekommen
1: Du hast immer noch apres gemacht.
0: Bis wir in den Sinn gekommen dass ich die einfach mit 13 gekauft habe. <lacht> Und meine Füße Ganz eventuell seit Trizani. Dann doch mal ein Stückchen gewachsen sind. <lacht> Super cool, wenn ich bin, habe ich es natürlich auch genau so verzählt. Ich habe irgendwie eine Bewunderung für Leute, die sich immer so in der besten Version präsentieren können und immer so cool überkommen und Tina Tino entzaubert sich laufend selber. Das ist ja schön, wenn man diesen Podcast hustet, oder? Wenn man das Gefühl hat, leck bin ich, ein uncooler Lumpe. los man mal bei uns und hört, dass es noch anders geht. Oh, so
1: schlimm ist es nicht, Tina.
0: Ich bin dann gerade in Bergbeiz.
1: Ich finde, diese après heute haben einfach etwas.
0: Nein, mit dem kannst du mich jagen. geben. Also auf der Piste,
1: eine Pause machen, Pommes essen oder eine Lumumba trinken. <lacht> Was trinkst du? Jetzt sag mir aber nicht, du kennst du
0: Lumumba nicht. Ein Lumumba? <lacht> das ist Gacko mit Rum. Ein Gacko mit Rum, okay. Mein Problem fängt ja schon beim Wort an: Après-Ski. Erstens mal fahre ich nicht Ski. Und zweitens mal impliziert Après, dass man vorher hätte fahren auf der Piste. Und das passiert in meinem Fall ja schon mal nicht. Das ist zum Beispiel etwas, das ich gehen musste. Die Vorstellung, dass ich eine coole Snowboarderin bin und das mit dem Wintersport und mir, das wird noch etwas. Ich weiss, das wird nicht passieren. Es hat viele Leute, es stresst mich. Es ist extrem aufwendig. Es ist, äh, ich mach's nicht genug, oder? Ich fühle mich dann unsicher auf der Piste. Danach erwarte ich, bis die nächste Seniorengruppe dann auf Bike gefahren ist. Und, also, erstens mal hat niemand, aber wirklich niemand in meinem Umfeld, auch nicht die allerbesten, dicksten Freunde, haben keinen Bock mit, so mit mir zu skifahren. Glaub's? Dabei bist du so ein heißes Schneeässl. Verstehen ich jetzt gar nicht. Das Einzige, was Schneehäsl und ich gemeinsam haben auf der Piste, sind die Lampigen Ohren. Oh. So, Tina, jetzt ist fertig. Jetzt haben wir uns selber demontiert.
1: Jetzt müssen wir wieder führen, oder? Wenn ich mir etwas vorgenommen habe für das Jahr, dann ist es, dass ich ein bisschen produktiver möchte schaffen. Noch produktiver. Wir werden uns ja optimieren, Tina. Was mich absolut nervt an mir selber, ist, dass ich so viele Tasks offen habe und dann die ganze Zeit vom einen zum anderen gump. Das kann ich sehr gut. Wenn es beim einen nicht so flottet, dann gump ich zur Nummer 5, dann wieder zurück zum 1, dann zum 14. Und es wäre doch einfach produktiver, wenn man das ein bisschen sortierter machen würde. Jetzt habe ich ein Buch an meiner Seite, das ich gerne möchte mit dir und mit unseren Freundinnen und Freunden bei diesem Podcast teilen. Achtung, der Titel lautet. 30 Proven Productivity Hacks to instantly increase your focus and concentration even if you are lazy. Stop procrastinating and self-sabotage. Overcome laziness, get things done and achieve your goals von Martin Carter.
0: Ist das Buch im A3-Format Ich finde es aber einen sehr einen kurzen, knackigen Titel. Gefällt? Ja. Stell mir gerade vor, wenn ich in die Buchhandlung und sage, haben Sie noch einen Termin heute? Ich hätte gern folgendes Buch. «30 Proven Ways to...» <lacht> Und sie Entschuldigung, wir haben es schon zugemacht. Sie können morgen den Rest des Titels vorlesen. Good luck!
1: Ich finde, es hat gute Ansätze drin, und da würde ich gerne ein, zwei Sachen mit dir teilen. Bring it on! Lies deine E-Mails nicht am Morgen. Das gilt auch für Social Media. Das killt deine Produktivität, Tina. Am
0: Morgen ist deine produktive Zeit, wobei nein, bei dir ist es ein bisschen anders. Also ist jetzt nicht so Tageszeitabhängig. Bei mir ist die Produktivität mehr an einen Zeitdruck gekoppelt. Wenn der Druck genug hoch ist, dann nachher werde ich sehr produktiv.
1: In der Regel sind die produktiven Stunden am Morgen und dann setz ich eigentlich die Zeit investieren für Problemlösen, für wichtige, für kreative Aufgaben. Und wenn du die Mails liest, dann bist du einfach schon völlig verzettelt, hast zu viele Infos und bist gar nicht mehr fokussiert. Dann solltest du dafür sorgen, dass du nicht abgelenkt wirst. Jetzt sagen alle, aha, mega gut, lol. Danke für das super Tipp, habe ich noch nie gehört. Was ich auch erfolgreich umsetzen konnte in der Woche, und ich bin wirklich erstaunt, wie banal das eigentlich ist. Stell dein Handy ab oder dreis um. Mein Problem ist, ständig bekomme ich irgendwelche Breaking News auf mein Handy von Zeitungen, Freundinnen. Freundinnen, wenn Tina immer sagt, hey, <lacht> ich habe einen neuen Snack entdeckt. Muss ich dir erzählen. Das bringt mir so dermaßen raus. Es gibt ja Studien, die zeigen, wie lange das geht, bis du wieder konzentriert bist nach einer Ablenkung. Und das sind über 20 Minuten.
0: Holy guacamole.
1: Yes. Und mir hat es schon geholfen, dass ich mein Handy umdreht habe und weggeschoben habe vom Tisch, dass ich einfach nicht die ganze Zeit abblinkt werde.
0: Das mache ich eigentlich, dass ich uns ein Regal im Gang legen und dort ist es dann. Und dann machst du die Leute hässig, weil du dein Telefon suchst.
1: Wo ist es? Du hast es genau, sag's doch, gib's <lacht> zu. Und jetzt kommen wir mal zum Herzstück von dem Buch, die
0: Pomodoro-Methode. Hast du von der schon mal gehört? Da habe ich ja schon gehört. Ich denke lustigerweise natürlich immer an irgendwelche Anleitungen, wie man richtige italienische Tomatensauce kocht, aber mit dem es ja nichts zu tun. Siehst, und schon ist man abgelenkt.
1: Ja, schon denkt man ans Essen und Befinden. Da gehen ich mal in den Kühlschrank schauen.» Der Name kommt aus Italien. Ein Student hat so eine Timer gehabt, so einen Küchentimer in Form von einer Tomate. Aha! Die Regeln dieser Methode sind folgende. Erstens. Ja. Such dir eine Aufgabe aus. Irgendeinen Job, den du musst erledigen Mhm. Zweitens. Stell die Timer auf 25 Minuten. Drittens. Schaff an dieser Aufgabe, bis die Zeit abgelaufen ist. Es wird nicht unterbrochen und du machst nichts anders in dieser Zeit, als an dieser Aufgabe schaffen. Denn machst fünf Minuten Pause und dann kommt der nächste Pomodoro.
0: Mhm, mh. Also es ist dann immer noch die gleiche Aufgabe, aber einfach ein anderes Teilstück von dieser Aufgabe. Genau. Also es ist nicht, ich mache 25 Minuten meine Steuererklärung und in den nächsten 25 Minuten putze ich den Kühlschrank.
1: Wenn du in diesen 25 Minuten nicht fertig bist mit deiner Steuererklärung, wo ja notabene aus vielen Immobilien und sonstigen Vermögenswert <lacht> bestehen, dann machst du nochmal ein Pomodoro. Alle Aufgaben, die weniger als ein Pomodoro benötigen, also so kleine Tasks wie zum Beispiel Miete schnell überweisen oder einen Termin beim Kinderarzt machen, die tust du dann alle zusammen und innerhalb von einem Pomodoro erledigen.
0: Das macht Sinn, vor allem das mit dem Aufteilen, weil meistens sind ja dann die Aufgaben zum Teil so gross, dass man denkt, oh Gott, also was muss ich jetzt sagen, wo muss ich anfangen? Und es hilft schon, wenn man einfach so Step by Step macht, oder? Zu uns mal auf gut Schweizer Deutsch sagen. Weiß
1: für mich ist der springende Punkt, dass man sich fokussiert an eine Aufgabe setzt. Mhm. Man nimmt sich auch ja selten vor: So, jetzt mache ich die Steuererklärung und ich mache nichts anders. 25 Minuten, go.
0: Weil du hast tausend Ablenkungen und denen gehst du meistens noch. Ich bin extrem erstaunt gerade, dass du das sagst, weil in meiner Vorstellung ist Jacqueline genau so ein Mensch. Genauso wie du sie jetzt aus dem Lehrbuch vorgelesen hast. Genauso wenn ich denke, dass du funktionierst. Also, das macht dich extrem sympathisch. Nein, sympathischer für mich, Jacqueline. Weil ich kenne sie ja nicht anders. Also, ich muss mir ja zum Teil aufschreiben, was ich jetzt gerade gewesen bin, sonst vergiss ich. Ich bin einer von den Menschen, die in den Raum hineinläuft und nicht mehr weiss, was ich dort habe. will.
1: Mir haben die Besteht irgendwie aus 20 Einträgen, die mich in den nächsten 24 Stunden an irgendetwas erinnern
0: Schlussig, dass du jetzt mit dieser Liste kommst, weil wir das letzte im Büro davon gehabt. Und dann hat eine Arbeitskollegin gesagt, du machst sicher auch so Listen, Tina. Und ich so, ich hätte kein Leben ohne Liste. Also ich meine, ich muss mir ja noch schon aufschreiben, duschen, Haare waschen, ein Schminken, das steht bei mir auf der To-Do-Liste. Ich habe festgestellt, bei normalen Leuten steht das nicht drauf, weil das nicht zählt, was mich sehr enttäuscht. Und das funktioniert so nicht. Bei mir muss es gerade von Anfang an, bam, 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 es braucht einen Erfolg, oder? Das Belohnungszentrum sollte man aktivieren von Anfang an. Und das geht nur, wenn man aufsteht und sagt, wow, Kaffee rausgelassen, Erste Aufgabe kann ich schon abhaken. Ich schreibe zum Teil auf die Liste sogar Sachen drauf, die vorher gar nicht drauf waren, die ich aber schon erledigt habe, einfach damit ich mich besser fühle.
1: Schön. Jetzt ist das. Du, wir alle haben unsere Strategien, wenn es funktioniert, ist es gut.
0: Ich glaube einfach, es geht ganz vielen anderen Leuten auch so, dass sie Tage haben, wo sie einfach froh sind, wenn sie in die Dusche arbeiten und irgendwie so einigermaßen gestrahlt aus dem Haus kommen. Also einmal, sobald die Kinder herum sind, dann nachher, glaube ich, gehört das einfach fest dazu. Und ich finde es eben auch schön, wenn man, darum sage ich es jetzt auch, ich finde es schön, wenn man sich darüber austauschen kann, wenn nicht jeder von uns das Gefühl hat, er ist ganz allein in seiner Unfähigkeit. Nein, wir sind alle manchmal einfach langsamer als das Leben. Ja. kommt mir gerade ein Cartoon ins, wo ich letztens gesehen habe, auch noch ins Thema Ihnen passt. Da sieht man eine Frau im Spitalbett liegen, neben auf dem Stuhl ihre Freundin, die auf Besuch ist, und dann sagt die Frau aus dem Spitalbett, ja, mein ganzes Leben ist vor meinem inneren Auge abgelaufen. Und ich habe einfach in der Hälfte der Zeit die <lacht> Und dann habe ich so gedacht, hey, aber wirklich? Also wenn ich so schaue, was jeden Tag oder jede Woche auf dieser To-Do-Liste steht, wie viel Zeit kann man eigentlich damit verbringen, Küchenoberflächen abzuputzen, Geschirr wegzuräumen, Geschirrspüler ein- und auszuräumen? Hallo? Ich kann schon verstehen, dass man sich dann mal überlegt, hey, ist es das eigentlich? <lacht> «Does it get more exciting someday?» «It does». Ich weiß nicht, ob man das jetzt gehört hat, das
1: gegrummel im Hintergrund bei mir. Ich habe im Moment einen Ferienhund, einen Hütehund. Und wenn du fragst, «Does it get more excited?» Er will jetzt einfach zu essen. Und eine Stunde lang grummelt er wie so ein genervter Teenager. Also, huh. <lacht> Einfach als Erklärung falls ihr im Hintergrund etwas gehört. Das ist weder ein knurrender Magen oder sonst irgendetwas bei mir, wo ähm, nicht gut läuft, sondern es ist einfach ein Hund, der dringend etwas zu essen will.
0: Ist ja eigentlich schon noch ernüchternd. Und du, wenn ich so meine To-Do-Listen anschaue, dann sehe ich zum Teil so viel Zeug, wo noch nicht abgehökelt ist am Abend. Ich habe so das Gefühl, ich bin gerade so knapp durchgekommen, noch nicht ganz. Jetzt könnte ich das Leben eigentlich anfangen. Jetzt hätte ich so Zeit für das, was wirklich Spaß macht. Und dann ist einfach schon halb zwölf in der Tag ist vorbei. Ich lege ins Bett und äh, überleg mir, was man am nächsten Tag tolles könnte machen könnte, wenn man dann Zeit dafür hat. Und dann denke ich so, wie machen denn das eigentlich Leute, die halt wirklich sich die Zeit nehmen, so für die Herzensprojekte und Ausflüge, weißt? du? Ist das jetzt einfach meine Realität? So ein mit einem Kind daheim und da muss man halt dranbleiben? Oder ist das einfach bei ganzen Haufen Leuten so?
1: Fehlt dir denn etwas? Hast du das Gefühl, du musst etwas erreichen, was du nicht erreichen Willst du verreisen? Willst du ein neues Hobby anfangen?
0: Nein, eigentlich eben auch nicht. Aber ich hätte einfach gerne mehr Zeit. Mm. Ich hätte einfach gerne mehr Zeit für nicht müssen abarbeiten sondern einfach geniessen können. Wann haben wir uns das letzte Mal wirklich gesehen, also, ja, Wir sehen uns natürlich hier im Podcast via Video, aber wann waren wir das letzte Mal einfach wirklich beieinander und haben einfach zusammen etwas Feines gekocht und gegessen oder sind ein bisschen oder das haben wir schon so lange nicht mehr gemacht? Mhm. Und ich glaube, irgendwie die Zeit rast dann so. Dann merkt man plötzlich so, hey, ja, es ist eigentlich schon lange her. Und... Es klingt jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen tantlich, aber es gibt wirklich Freundinnen, die ich vorher im Fall jede Woche gesehen habe und jetzt äh, so ein paar Monate mal, weil einfach alle so in diesem Ding sind. Ich weiß nicht, ist es eine Altersfrage? Was ist es denn? Ist es Lebenssituation? Sind das einfach Leute mit Kind, wo plötzlich so wahnsinnig gewissenhaftes Zeug abarbeiten müssen? Ist es ohne Kind anders? Ich weiss es nicht.
1: Ich glaube, es gibt auch Leute ohne Kinder, wo genau das würden unterschreiben würden. Aber ich glaube, wenn wir es jetzt einfach abbrechen, es sicher damit zu tun, dass du ein Kind hast.
0: Ja, man hat dann natürlich schon einen Tagesablauf, wo strukturierter ist als ohne Kind. Das ist schon so, ja. Eigentlich haben wir ja alle mit uns selber genug zu tun. Mehr als genug? Ja!
1: Gerade die zwei Weiber, das kannst du laut sagen. Ja, die. Einmal im Monat haben sie ihre Periode. <lacht> und der ist besonders mühsam. Ähm, und jetzt hast du einfach noch einen zweiten Mensch, der zwar noch nicht so viele Gedanken hat wie du, und das gar noch nicht so entwickelt
0: ist. Ja. Yeah. Unterschätzt das nicht, wie viel Wünsche und Vorstellungen da schon um sind bei so einem kleinen Knopf, wie es eigentlich müsste laufen.
1: <lacht> ja, und viele Bedürfnisse natürlich auch. Und ja, ja. da bist du natürlich einfach komplett verantwortlich mit deinem Partner, aber trotzdem.
0: Aber ich glaube, das kennen einen Haufen Leute. Also, weißt, ich beklag mich nicht. Es ist mir letztens einfach aufgefallen, so, hey, äh Wäre einmal mal wieder etwas, wenn man mal so ein bisschen dazu kommt, die tatsächlich dann etwas zu machen und nicht nur abarbeiten. Wäre im Fall auch noch schön. Dann nehme ich meine Liste vom Anfang führen. Willst du dich mit jemandem treffen?
1: Lass die Person ein. Und dann nimmst du die Tomaten weg und führen, stellst du auf 25 Minuten, ich hin und schreibst eine Einladung an die Jacqueline.
0: Genau. Und nach fünf Minuten kommt mein Kind rein und sagt: Mutter langweilig, wo bleibt mein Unterhaltungsprogramm? Sagst du deinem Kind, Pomodoro, Pomodoro, ich habe keine Zeit für dich, Pomodoro. Dann sagt mein Kind, ich heiße nicht Pomodoro, was läuft denn da mit
1: dir? Und ein paar Monate später läutet die Kita-Betreuerin an und sagt sie, Frau Nägel, jetzt muss ich etwas mit Ihnen anschauen. Ihres Kind will partout keine Tomaten essen, wir können es auf eine Pizza tun, in einem Spaghetti-Teller, es verweigert Tomaten. Tomate, <lacht> ist doch irgendetwas vorgefallen?
0: Aber auch interessant, es spielt immer nur genau 25 Minuten mit deinem Gegenstand und dann wechselt es zum Nächsten. Du weißt schon, Jacqueline, dass der Podcast jetzt auf keinen Fall weniger lang und auch nicht länger als 25 Minuten durfte. Viel Spaß beim Zusammenschneiden. <lacht> das kann
1: ich nicht versprechen. Ich bin das mal mit dem Schneiden. Eins kann ich sagen, ich tue euch das Zeug, das wir hier erwähnt haben, zusammenfassen, Lifehacks an und tue es euch in das
0: Instagram- wir hören uns in zwei Wochen wieder. Danke fürs Zuhören. Bleibt euch selber treu, aber vor allem uns. Boom, schägerlager!